0: Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen auch im Namen des Chaos Computer Club Stuttgart. Ich freue mich wirklich, dass sie heute Abend so zahlreich erschienen sind. Offensichtlich haben wir doch schon etwas bewirkt. In, wer mich kennt und meine Vorträge, einer meiner Vorträge heißt ja das Gallische Dorf, Leben ohne Windows, Facebook, WhatsApp und Google. Und da erkläre ich natürlich auch immer, was man alles tun kann, um die Großkonzerne zu vermeiden. Ja, und im letzten Jahr hatten wir Gott sei Dank im September auch wieder eine Krypto-Party hier. Auf den Krypto-Partys helfen wir den Browser sicher einzustellen oder eben das Smartphone. Und da kam die Idee zu diesem Vortrag und habe dann also gleich unseren äh, CCC Stuttgart, unser CCC Stuttgart-Mitglied Marco Ziesing angesprochen, ob der es nicht machen kann, weil der hilft immer beim Smartphone-Tisch und hat da also eine sehr, sehr große Expertise auf dem Bereich, also viel, viel mehr als ich auch zum Beispiel. Und ja, deswegen freue ich mich, dass wir uns das heute mal ein bisschen genauer angucken, denn ähm, als die Smartphones aufkamen, da war es ja im Grunde genommen so, man musste seine Seele verkaufen, entweder an Apple oder eben an Google. Und ich habe da auch lange mit mir gekämpft und gehadert. Dann kamen, wie gesagt, die ersten Möglichkeiten, das zu umgehen. Aber so ein Smartphone zu routen, das würde ich auch keinem empfehlen, der sich da nicht wirklich mit auskennt, sondern sonst haben sie da ganz schnell auch einen 200 Euro teuren Türstopper produziert. Deswegen an der Stelle bin ich froh, dass es inzwischen andere Wege gibt, Google zu umgehen. Und das wollen wir uns heute mal ganz genau anhören. Und deswegen freue ich mich, dass Marco heute Abend hier ist.
1: Ja, auch von mir. Ähm, guten Abend alle und auch an die Zuhörer ähm, an den Audio-Endgeräten. Ähm, kurz ein paar Worte zu mir. Ähm, mein Name ist Marco Ziesing. Programmierender Sysadmin, so ein bisschen eierlegende Wollmichsau hin und wieder. Ähm, bin seit vielen Jahren Linux-Anwender, weswegen ich auch ganz früh zu Android gewechselt oder gar nicht gewechselt. Ähm, war eigentlich von Anfang an so. Ähm, bin schon lange mit freier und Open-Source-Software unterwegs und lebt damit auch ganz gut. Also es muss auch nicht immer Windows sein. Und ja. Bin schon seit vielen, vielen Jahren irgendwie so mit ähm, Computern und allgemein Technik ähm, affin unterwegs. Dazu auch mein erstes richtig Lieblingsgerät. Ähm, fand ich damals super, weil vollwertige Tastatur war dabei. Ähm, fand ich großartig ähm, und hat auch richtig viel aushalten können. Dieses kleine Ding ist mir in Berlin mal an einer S-Bahn-Haltestelle drei lange Treppen runtergefallen, in drei Teile zerfallen, konnte ich wieder zusammenbauen. Arsch hat, funktioniert. Kein Problem. So, kurz zum Inhalt des Vortrags heute. Ähm, was ist eigentlich das Problem mit Google Accounts? Ähm, welche Nachteile habe ich ohne Google Account? Wie kann ich Android ohne Google ähm, einrichten? Dann was gibt es für Alternativen zum Play Store? Weil man möchte ja auch äh, irgendwie wieder an Anwendungen rankommen, die man so benutzen möchte. Welche App-Alternativen gibt es denn zu den ganzen Google-Diensten und, und Platzhirschen, die es so allgemein gibt? Ähm, wo bekomme ich im Zweifel ähm, eine bestimmte Software her, die ich halt brauche aus irgendwelchen Gründen, ähm, manchmal für die Firma? Ähm, dann die herstellerunabhängigen betriebssystem und noch zuletzt die quelloffene Implementierung der Google Play-Dienste. So, dann starten wir. Was ist eigentlich das Problem mit Google-Accounts? Google an sich ist halt leider eine, eine sehr große Datenkrake, ähm, sammelt halt alles, was wir irgendwann mal benutzen. Ähm, es werden sogar Fehleingaben mitprotokolliert, also wenn wir schon ins Suchfeld was eingeben und das wieder löschen, das wird alles mitprotokolliert. Wie wir uns verhalten, was wir tun, was wir nicht tun, ähm, dann diese Play-Dienste laufen auch immer im Hintergrund. Davon sogar einige und die verbrauchen natürlich auch ein bisschen Akku. Also gerade bei älteren Geräten ist es häufig sehr stromsparend, verlängert um, die Laufzeit, wenn man ein alternatives ROM benutzt. Und bei Google allgemein wenig Kontrolle, was man machen kann. Und Google kann auch mal relativ willkürlich Konten sperren, wenn ihr Algorithmus der Meinung ist, irgendwas Verdächtiges hier gefunden zu haben. Es kann sein, dass man irgendwelche Bilder hochgeladen hat, die die KI falsch einsortiert oder falsch bewertet hat. Und man kann da relativ leicht in, in eine Falle tappen. Und wenn das Konto mal gesperrt ist, man hat viele Daten dahinterlegt, hat über Jahre Daten hochgeladen. Wenn man sie nur da liegen hat, ähm, kommt man da halt nicht mehr ran, solange das Konto gesperrt ist. Und es ist gar nicht so einfach, ein gesperrtes Konto wieder selber zu bekommen. So. Ähm, Kleiner Auszug aus der Google-Datenschutzerklärung. Ich finde den Text so großartig, weil der ist so viel sagt. Wenn Sie unsere Dienste nutzen, um Anrufe zu tätigen und zu erhalten oder um Nachrichten zu senden und zu empfangen, erheben wir möglicherweise Anruf- und Nachrichteninformationen, wie Ihre Telefonnummer, die Anrufernummern, die Nummer des Angerufenen, Weiterleitungsnummern, die E-Mail-Adressen von Sendern und Empfängern, das Datum, die Uhrzeit von Anrufen und Nachrichten, die Dauer von Anrufen, Routing-Informationen, und die Art, ähm, oh, passt hier gerade leider nicht drauf, so, ähm, äh, Nachrichtendauer von Anrufen, Routing-Informationen und die Art und Anzahl von Anrufen und Nachrichten. Also es ist schon ein sehr, sehr vielsagender Text, den Google da in der Datenschutzerklärung drinstehen hat. Das schöne Wort, möglicherweise, ähm, ich interpretiere das mal so, wir nehmen, was wir kriegen können. Also dieses möglicherweise ist äh, sicherlich immer. Davon mal auszugehen, ansonsten hätte Google ja keinen so einen riesen Datenhaufen, mit dem sie dann auch ähm, gut Geld verdienen können, weil sie wissen einfach sehr, sehr viel über uns, über alle ähm. Staumeldungen finde ich sogar manchmal ganz nützlich. Ähm, wenn viele Smartphones an der gleichen Stelle stehen, weiß man, da ist ein Stau. Interessant, gut zu wissen. Wahrscheinlich der einzige Vorteil. Dann, welche Nachteile kann ich denn durch fehlende Google-Dienste haben. Die alternativen Stores ähm, sind häufig äh, manuell kuratiert, äh, beziehungsweise sind halt echte Menschen, die sich das dann angucken. Ist das wirklich alles sauber? Wie müssen wir die Software bewerten, ähm, kategorisieren? Sind da irgendwelche Dinge mit drin, die, vor denen wir warnen müssen? Ähm, das wäre dann zum Beispiel, äh, ja, F-Droid komme ich dann auch gleich im Detail noch dazu die automatische Datensicherung fällt natürlich weg, weil man keinen Google-Account mehr hat, gibt es natürlich auch keinen Google Drive, auf das automatisch irgendwelche Sachen hochgeladen werden. Dann so Features wie mein Gerät finden, fällt leider auch weg, aber dafür gibt es natürlich auch Softwarealternativen alternativen von Drittanbietern, die sich genau darauf spezialisiert haben. Ähm, je nachdem, manche Google-Apps sind ja schon relativ komfortabel, weil sie einem Dadurch, dass Sie einen ja kennenlernen, ähm, kommen Sie von sich aus schon mehr oder minder auf einen zu. Meinten Sie oder irgendwelche Empfehlungen, basierend auf dem, was man schon gemacht hat. Ja, nice to have manchmal, aber man kann auch gut und gerne drauf verzichten. Und je nachdem, welche Software man dann verwenden möchte, kann es eventuell sein, dass die Bildqualität von Fotos ein bisschen schlechter ist, weil halt ähm, gewisse Treiber oder Closed Source äh, Teile, Software Teile fehlen. Habe ich aber bisher, ähm, also ich bin mit der Qualität zufrieden. Ich, ich bin jetzt kein Starfotograf, der irgendwie immer hochauflösende Bilder von allem braucht. Von daher ist das für mich ein zu vernachlässigendes Problem, wenn es denn eins ist. So, wie kann ich denn Google überhaupt umgehen? Das fängt zum einen damit an, wenn ein neu gekauftes Android ausgepackt und gestartet wird, gibt es da ganz einfach links unten im Installationsprozess Kontoeinrichtung überspringen, ist ein bisschen klein, versteckt, weil Google natürlich möchte, dass wir entweder unser bestehendes Google Konto weiter nutzen oder eins anlegen, weil ist ja nun mal Geschäftsmodell von Google uns kennenzulernen, sozusagen. Auf einem schon eingerichteten Smartphone ähm, lässt sich das ähm, wieder ein bisschen eingrenzen, nicht ganz, weil Google hat ja natürlich schon etliche Daten gesammelt und kennt unser Smartphone und wird es auch weiterhin an, an der MAC-Adresse, also an, an der Hardware-Adresse des Geräts weiterhin erkennen können und kann trotzdem noch zuordnen, ähm, dass das immer noch dasselbe Gerät ist. Könnte natürlich auch sein, dass das Gerät verkauft wurde und das wieder jemand anders ist. Soweit, ähm, das würde Google dann halt aus dem Nutzerverhalten rauslesen, ähm, wer das denn eigentlich ist. Dazu kann man praktisch in Google-Einstellungen ähm, sich in die Untiefen der, der Optionen ein bisschen vorhangeln. Ähm, bei Datenschutzpersonalisierung landet man da dann irgendwann und da ist dann dieses ganze Aktivitätenzeug, ähm, die Aktivitätseinstellungen, da kann man auch sagen, ähm, bitte gesammelte Daten löschen. Ähm, man kann es abschalten, dass der Suchverlauf irgendwie im Internet gespeichert wird, dass die gesehenen YouTube Videos gespeichert werden. Also alles, was man da vorfindet, ähm, einfach mal durchklicken und überall schön auf löschen oder Konto entfernen klicken. Das wäre dann so die Möglichkeit, die man mit einem bestehenden Gerät hat. Ähm, Richtig luxuriös wird es dann natürlich noch später mit alternativen ROMs. Wenn ich denn jetzt keine google Kon kein google Konsum mehr habe, ist das Erste, was nicht mehr funktionieren wird, der Play Store. Wie komme ich also noch weiterhin an Software ran? Ähm, da gibt es eine schöne Alternative, nennt sich F-Droid. Äh, ist ursprünglich von der Free Software Foundation initiiert. Ist ein kuratierter Katalog, in dem nur freie und Open-Source-Software aufgenommen wird. Also falls da ein Entwickler seinen Quelltext äh, zu einer App nicht öffentlich macht, hat er keine Chance, in diesen Katalog aufgenommen zu werden. Ähm, schöner Vorteil äh, ist natürlich, dass bei jeder App, dadurch, dass sie vorher manuell geprüft wird, geguckt, der, es wird sogar der Quelltext durchsucht, ähm, ob da irgendwelche unerwünschten Dinge mit drin verwendet werden. So befinden sich praktisch bei einigen Applikationen dann die Warnungen, nicht quelloffene Netzwerkdienste werden hier genutzt oder enthält Werbung, enthält Tracking. Ähm, Paradebeispiel oder allgemein äh, verbreitetes Beispiel ist da zum Beispiel der alternative YouTube-Client, nennt sich ähm, NewPipe, bei dem steht dann halt dabei, dass er nicht quelloffene Netzwerkdienste nutzt und bewirbt. Klar, weil ich gucke halt YouTube-Videos in dem Moment und Google weiß dann natürlich trotzdem, okay, dass und das Video ähm, wird so und so oft geguckt. Aber allein die Nutzerzahl finde ich jetzt nicht tragisch, hat ja auch viele interessante Videos. Oh, halt, ich muss hier. Da, ah, doch, da war ich richtig. Genau. Ähm, dann die allgemeine Auflösung von zum Beispiel den bekannten Apps. Ähm, Google Maps, OpenStreetMap ist mittlerweile eine sehr, sehr gewachsene Anwendung. Das Kartenmaterial ist teilweise sogar besser, viel, viel besser als ähm, von irgendwelchen kommerziellen Anbietern. Dadurch, dass es halt auch manuell gepflegte Daten sind. Das sind echte Menschen, irgendwelche Trampelpfade im Wald oder sonst wo abgelaufen, haben nebenher den GPS-Pfad aufgenommen und pflegen dann das alles in die Karte ein. Also man hat da teilweise Wege, die kennt weder Google, Apple, Microsoft. Die wissen davon gar nichts, obwohl da dann eine Abkürzung ist zum Beispiel. Ähm, Komoot ist äh, hauptsächlich für Wanderer äh, gedacht, Wanderer, Radfahrer und so weiter. Ähm, ist aber auch recht gut als Kartenmaterial nutzbar, wenn man mal irgendwas nachgucken will. Vor allem, wenn man, wie ich, Fußgänger ist. Ähm, da sind auch sehr viele Abkürzungen eingezeichnet. Und Sidejig kannte ich bisher auch nicht. Ähm, Habe ich jetzt auch erst im Rahmen der Recherche hier gefunden. Ist für Autofahrer wohl sehr gut. Vor allem, ähm, also ursprünglich gedacht für Betriebe mit einem größeren Fuhrpark. Ähm, wo dann praktisch alles Mögliche was man so im Auto braucht an Navigation und ähm, auch für die Firma, wer befindet sich gerade wo, wer kann vielleicht eine bessere Strecke oder wer kann auf dem Rückweg noch ein Päckchen abholen und so weiter. Dann der allseits verbreitete Google Chrome. Ähm, schöne Alternative ist natürlich DuckDuckGo. Die schreiben sich selber auf die Fahne, sie tracken nicht. Das ist eigentlich eine Suchmaschine, hat angefangen als kleine Suchmaschine, und die haben mittlerweile aber auch einen Browser entwickelt und auch eine eigene Suchleiste. Also diese typische Suchleiste, die man so auf Android kennt, ähm, für die Google-Suche, kann man eins zu eins durch so eine DuckDuckGo-Suchleiste ersetzen, macht das Gleiche, findet für mich als Entwickler mittlerweile sogar häufig schneller bessere Ergebnisse als ähm, Google selbst. Also bin seit zwei Jahren von Google regelrecht enttäuscht, ähm, weil ich, oftmals nicht das Find, was ich suche, obwohl ich klare Begriffe eingebe. Ähm, Firefox Klar ist so ein datenschutz ähm, ein Browser. Also es gibt natürlich auch den normalen Firefox. Klar setzt noch ein bisschen obendrauf. Ähm, der versucht, wenn er auf irgendwelchen Webseiten irgendwelche Tracker sieht, die dann zu blockieren und auch so ein bisschen Werbung, also personalisierte Werbung einzugrenzen. Um, typische Google Mail, was ja auch häufig standardmäßig genutzt wird, weil halt die vorinstallierte App. Mein Favorit ist der K9 Mail. Es gibt mittlerweile richtig viele, viele E-Mail-Programme für Android. Um, da muss jeder für sich rausfinden, brauche ich, brauch ich einen, einen Mail-Client, der mehrere Konten kann, oder reicht mir so ein ganz kleiner, schlanker, der halt nur ein Konto kann und dafür andere Features hat, die die man möchte oder die man für nützlich empfindet. Ähm, die Kontakte auf Android lassen sich auch wunderbar ähm, über Nextcloud. Also bezieht sich jetzt darauf, dass wenn man natürlich keine Google-Dienste hat, keine Synchronisation mehr stattfindet, zum Beispiel zum PC, ähm, wo man womöglich sein Google-Konto auch ab und zu nutzt, um ins Adressbuch oder in den Kalender zu gucken. Lässt sich super ersetzen mit einem Nextcloud-Server, den man sich selber aufsetzen könnte oder bei einem Anbieter für kleines Geld. Ähm, bei manchen Anbietern sind es zwei bis fünf Euro im Monat ähm, und dann hat man da seine eigene kleine Cloud-Instanz und kann das dann mit der Applikation dafx 5 ja, ähm, Die macht dann wieder praktisch die Schnittstelle, ähm, um die Daten zu synchronisieren. Ähm, je nach Protokoll, bei Kontakten ist es das CardDAV-Protokoll und bei Google Kale äh, bei Kalenderdaten ist es CalDAV, gibt man einfach äh, praktisch dann in der Applikation die Serveradresse und den Zugang ein und wählt aus, was denn alles synchronisiert werden soll. Also man kann dann einzeln sagen, auf dem Gerät hätte ich gern meine Termine und Kontakte, auf anderen Geräten brauche ich vielleicht nur meine Kontakte. Und dann muss da gar nicht so viel hin und her synchronisiert werden, also wenn man irgendwas nicht braucht. Der Google Authenticator in Zeiten von Mehrfach-Authentifizierung, also diese typische 2FA, ähm, braucht man natürlich auch eine Alternative. Empfehlung wäre hier FreeOTP Plus ähm, oder KeyPass, wenn man dann sogar noch gleich einen Passwortmanager dazu haben möchte. Also KeyPass DX wäre gleich der Passwortmanager, der halt diese OTP-Variante ähm, gleich Noch als kleines Feature mitbringt. Dann klar, alternativ Google Drive, Nextcloud und YouTube, das erwähnte New Pipe. Ähm, hat sogar den kleinen Vorteil, äh, New Pipe zu nutzen: man kann Dinge runterladen. Also man kann da einfach auf Runterladen klicken und dann auswählen, ob man nur die Tonspur oder auch das Video haben möchte. Ähm, ja, manche Vorträge kann man sich dann nämlich mal unterwegs angucken und ähm, muss da nicht das, das schlechte Netz in der Bahn nutzen. Dann, wenn man praktisch bestimmte Applikationen benötigt, die jetzt ähm, für die Firma zum Beispiel äh, gibt es ja diverse äh, Anwendungen, die in Unternehmensnetzwerken benötigt werden, da müsste man dann zum Beispiel einfach zum Admin gehen, sagen: Hey, ähm, ich habe halt keinen Play Store mehr, ähm, gib mir doch mal bitte die Installationsdatei. Ist häufig kein Problem. Ähm, bei Open Source Software ist es sogar so, dass ich da meistens auf die Webseite von dem Programmierer oder von der Entwicklergruppe gehen kann und die bieten mir diese Installationsdatei direkt als Download an, ohne Umwege über irgendeinen Store. Dann, wie schon erwähnt, der Open Source Software Store f droid und weil man natürlich, also ich zum Beispiel, brauche ab und zu ähm, VVS, ich habe mein Ticket im DB-Navigator, so Zeug gibt es leider nur ähm, im, im Play Store und ich glaube, die Bahn würde nicht darauf reagieren, wenn ich sie jetzt fragen würde, so schickt mir mal bitte die Installationsdatei vom DB-Navigator. Dafür gibt es dann noch den Aurora Store. Hat es den Vorteil, im Aurora Store kann ich den Play Store anonym ansetzen. Was den kleinen Nachteil hat, ich kann keine gekauften Apps runterladen, weil ich sie in dem Moment ja nicht gekauft habe aber ich kann mich auch mit meinem Google-Konto einloggen, mit dem ich die Applikation gekauft habe, kurz installieren und dann beim nächsten Mal also wieder Verbindung trennen, mein Konto, und beim nächsten Mal einfach wieder ähm, anonym das Update holen. Um, ja, genau. So, jetzt kommen wir zu den eigentlichen großen Varianten, ähm, diese sogenannten ROMs, wenn man praktisch äh, ein, Smartphone selber mit einer alternativen Software bespielt. Das wiederum hat erstmal den Vorteil, dass diese ganze Subvention, Subventionssoftware wie Ebay, Android, ähm, Facebook, Amazon und was da mittlerweile alles vorinstalliert ist, ähm, also jeder, der schon mal ein neues Smartphone ausgepackt und gestartet hat, weiß, das sind viele, viele Anwendungen installiert, wovon man häufig, ja, nicht mal die Hälfte benutzt, wenn überhaupt. Also Samsung ist da auch äh, so, so ein Vorreiter. Die haben ja mittlerweile auch für alles Mögliche eine eigene App-Alternative. Ähm, mal mehr schlecht als recht. Ähm, das Schöne an den äh, Alternativen ist natürlich auch die gemeinschaftliche Verbesserung. Zum Beispiel, ähm, wenn eine Oberfläche, ja, sie ist zwar schön, aber könnte noch besser sein, dann gehen da Menschen her, editieren im, im Quell Quelltext rum und verbessern die Software noch mal ein Stückchen. Und rein rechtlich gesehen dürfte das Flashen nicht zum Verlust der Garantie führen. Ähm, egal ob Saturn, Mediamarkt oder sonst was, ähm, die Verkäufer sagen mir auch immer so, wollen sie eine Garantie verlängern, dann grinse ich sie an. So, naja, ihr seid doch eh der Meinung, wenn ich jetzt heute Abend das Gerät daheim auspacke und flash, dann sagt ihr doch eh, die Garantie sei weg dann brauche ich auch eigentlich keine Garantieverlängerung. So, ja, mm, ja. Im Grunde genommen ist es schon seit 1999 nicht mehr so, weil Computer als offene Geräte definiert wurden. Ähm, das war damals das, das lustige Urteil. Äh, da ging es praktisch darum, ob jemand noch eine Garantie hat, wenn er den Aufkleber ähm, da aufgerissen hat, an dem immer erkennbar ist, ob jemand das Gehäuse geöffnet hat. Ja, man darf Computer öffnen und daran rumbascheln. Das also wir in Europa dürfen das. In den USA sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, das Problem ist halt die Beweislast. Die Hersteller behaupten dann gern, ja, sie haben ja da an dem Gerät rumgeflasht, dadurch ging es kaputt. Wenn man aber beweisen kann, dass es nicht dadurch kaputt ging, dann hat man weiterhin Garantie und Gewährleistung. Ist natürlich dann immer ein bisschen eine Frage, ob man sich da den, den Rechtsstreit machen möchte. Aber im Normalfall äh, geht da auch nichts kaputt. Ich habe es jetzt in 15 Jahren einmal geschafft, ein Smartphone für zwei, drei Wochen ähm, sozusagen soft zu bricken. Also ich hatte einen etwas äh, teuren Briefbeschwerer und zwei Wochen war es auch nur deswegen, weil ich mich über mich selber aufgeregt habe, dass ich so einen blöden Fehler gemacht habe. Das war im Grunde genommen ein Anfängerfehler. Ähm, der Betriebssystem Kern hat nicht zum Betriebssystem an sich gepasst. Und als ich dann rausgefunden habe, woran es dann lag, was mein Fehler war, ähm, habe ich dann den richtigen Kern gesucht, habe nochmal abgeglichen und so, gehört ihr zwei wirklich zusammen? Und dann hat es auch wieder funktioniert. Also ein, ein, ein Android-Smartphone richtig kaputt zu machen, dass es nur noch ein teurer Briefbeschwerer ist, ist heutzutage kaum mehr möglich. Also da, da müsste ich schon mit, mit einem Stromkabel ran und, und das Ding brutzeln. Das, aber das macht man ja im Normalfall nicht. Man benutzt sein gutes altes USB-Kabel und darüber passiert nichts. Also die paar Milliampere, die da durchgehen, braten kein, kein Smartphone. Dann gibt es hier so ein paar große Alternativen. Ähm, iOS ist relativ jung, aber schon sehr verbreitet. Ähm, ist ein komplett entgoogeltes Betriebssystem. Vollumfänglich. Das Schöne ist, ähm, die bieten sogar äh, fertige Smartphones an. Da ist dann praktisch, also muss man sich nicht selber darum kümmern, ein alternatives Raum drauf zu kriegen. Man kauft es und hat ein alternatives Raum drauf. Ähm, was ich hier leider vergessen habe, äh, Fairphone macht das auch. Aber Fairphone ist für, aus meiner Sicht eher ein Hardwarehersteller. Deswegen habe ich es jetzt mal nicht mit in der Liste, weil es geht hier um Software. Lineage, ähm, ist Nachfolger von CyanogenMod. Chain Mod. Ich wusste nie, wie man es richtig ausspricht. Ähm, gibt es schon sehr, sehr lange und gibt es auch für sehr, sehr viele Geräte. Vor allem auch für ältere Geräte. Also wenn zum Beispiel der Hersteller Samsung, Huawei und so weiter, die hören ja gerne nach zwei, drei Jahren auf, Updates zu liefern. Und ohne Updates steht man dann halt relativ schnell im Regen, wenn irgendwelche Sicherheitslücken gefunden wurden. Der Hersteller kümmert sich nicht mehr drum. Lineage Super, hat eine riesen Auswahl an unterstützten Geräten. Und also ich habe ein, ein Galaxy, Samsung Galaxy S2 ähm, immer noch am im Laufen, so als Experimentiergerät. Es ist zwar super langsam, aber zum Experimentieren reicht's. Und auf einem S4 oder S5, ähm, das ist eigentlich wie ein neues Phone. Also man muss nicht immer äh, das Neueste vom Neuen haben. Ähm, Viele Leute kaufen sich ja neue Geräte nicht, weil sie es brauchen, sondern weil sie es haben wollen. Dann richtig Hardcore ist Replicant, ähm, hat Lineage als Basis, hat aber alle Binärplops, also alle, alle ähm, Programmteile, die nicht quelloffen sind, komplett rausgeschmissen. Da wären wir dann jetzt bei dem Problem mit, mit dem Kameratreiber zum Beispiel, dass da halt tatsächlich die Bildqualität ein bisschen vermindert ist. Ähm, es kann auch mal sein, ähm, dass das äh, ja, Modem, also das, das GSM-Modem ähm, oder Mobilfunk-Modem, äh, muss man dann gucken, ob, man dann, ob der Treiber so gut funktioniert. Also ist, es ist nutzbar. Ähm, meiner Meinung nach ist es, ist es halt für Hardcore-Bastler. Ja. Graphene... Ähm, also beide eigentlich, Graphene und Calyx, äh, legen sehr, sehr viel Wert auf Datenschutz und ähm, so viel wie möglich einzuschränken. Äh, ich persönlich benutze seit einigen Jahren Calyx, ist von, von einem ganzen Institut, äh, das äh, da dahinterher ist und auch sehr zeitnah äh, die, die Updates. Wenn bei Google oder beim, im Android-Projekt, also in diesem Android-Open-Source-Projekt, Irgendwelche Sicherheitslücken gepatcht wurden. Die beiden sind da ganz schnell dahinterher ähm, zeitnah Updates zu liefern. Manchmal sogar schneller als Samsung und Co. Das finde ich da nämlich dann auch super. Ähm, man rennt nicht unnötig lang mit offenen Sicherheitslücken durch die Welt. Beide haben halt äh, ein bisschen den Nachteil, sie gibt es leider nur für Google Pixel. Das fand ich damals, als ich mich da mit entscheiden musste, welches Betriebssystem nehme ich dann, fand ich es auch lustig. Ich muss ein Google-Phone kaufen, um so wenig Google wie möglich haben zu können. Es hat mir ein bisschen Knoten in den Kopf gemacht. Meine Freunde und Freundinnen haben mich auch schräg anguckt. So, was, du hast ein Google-Phone? Und so, ja, leider, weil Gründe und gute Gründe. Also Sicherheit halte ich immer für einen sehr, sehr guten Grund. So, ähm, Wie geht man davor? Ich kann das, also dadurch, dass es halt so viele, viele verschiedene Geräte und verschiedene Hersteller, verschiedene Software und alles gibt, ähm, reiße ich jetzt nur kurz an, wie denn der Prozess ist. Man geht praktisch her in seinem jetzigen Android, geht da in die Systemeinstellungen, über das Telefon und ganz, ganz unten ist da praktisch sozusagen die sogenannte Bildnummer, also die Betriebssystemversion und die einfach sieben mal antippen. Nach viermal kommt schon die Meldung, sie sind auf dem Weg, Entwickler zu werden, noch dreimal. Und dann tippt man tatsächlich diese sieben Mal und dann hat man diese Entwickleroptionen freigeschalten. Im nächsten Schritt kann man dann nämlich hergehen, das USB-Debugging, also dass ich über das USB-Kabel überhaupt auf, auf die unterste Ebene von meinem Gerät kommen kann, schaltet man dann da praktisch das USB-Debugging an und in, im gleichen Bereich, äh, das OEM-Entsperrung ist sogar ein bisschen weiter oben, ähm, tut man dann gleich diese, dieses, äh, diesen sogenannten Bootloader, das ist das kleine Schnipselchen an Code, das überhaupt das Betriebssystem startet, ähm, den tut man auch noch entsperren, dass man den überschreiben darf. Da taucht dann auch so eine kleine Meldung auf, von wegen Achtung, ähm, Handy könnte eventuell ähm, infiziert sein, die Warnung ist zurecht, wenn das Handy wirklich infiziert wäre, weiß man direkt beim Einschalten, so hm, das Gerät ist nicht mehr vertrauenswürdig. Nächsten Schritt geht man dann einfach her. Windows braucht mal wieder ein bisschen Zusatzhilfe. Man installiert sich einen entsprechenden Treiber. Bei allen anderen Programmen, äh, Betriebssystemen geht man direkt zu Punkt 2 über. Man sucht sich das entsprechende Flash-Programm für, für das Gerät. Kriegt man meistens beim Hersteller für Samsung heißt die Software zum Beispiel Odin Unter Linux kann man da einfach ähm, Heimdall oder Fastboot nehmen. Dann aus der Auswahl, also, das, also die Folien sind übrigens online und das Blaue auf den Folien sind links. Sie können da dann auch einfach diese Betriebssysteme mal durchgucken und das sind dann auch jeweils die Downloads und Anleitungen, also die ausführliche Anleitung je nach Gerät. Also man holt sich praktisch dieses neue Betriebssystem-Abbild, was man da drauf oder drüber bügeln möchte. Und um wirklich sicher zu sein, dass man sich da jetzt nicht irgendwie noch auf Umwegen und Mischt eingefangen hat, nach dem Download als allererstes die Prüfsumme bzw. die Signatur validieren. Das steht in den Anleitungen meistens auch direkt nach dem Download, steht das so eine, so eine lange Zahl oder so, so ein bisschen Buchstaben-Zahlen-Wuscht. Und es steht auch direkt dabei, wie man das jetzt unter Windows, Linux, macOS ähm, prüfen kann, dass man wirklich die Datei vom Hersteller hat und keine manipulierte Datei, die einem irgendein Dritter untergeschoben hat. Dann geht man einfach her, startet das Flash-Programm. Ähm, bei Graphene ist es, glaube ich, äh, legt man sogar einfach nur Flash-Programm und, und das Image ins gleiche Verzeichnis dann findet das Flash-Programm das Abbild das, das von alleine. Bei allen anderen wählt man einfach die runtergeladene Datei, äh, Datei aus, startet den Installationsprozess und je nachdem, ob man vorher schon Bootloader entsperrt hat, sollte man das nicht gemacht haben. wird Beim Installieren kommt so ein kleines Fenster, Bootloader entsperren, ja, nein. Da man ja flashen möchte, bestätigt man das einfach. Und dann geht es weiter. Und nach, mh, im Schnitt dauert so 10 Minuten, ist dann einfach alles frisch. Dann hat man ein neues Betriebssystem auf seinem Smartphone und wenn alles in Ordnung, also man prüft das mal, kurz starten, funktioniert alles, Kamera kurz äh, starten, kurz versuchen zu telefonieren. Wenn alles funktioniert, wieder zurück in die Einstellung und den die OEM-Entsperrung, also den Bootloader, wieder locken, also wieder sperren dass man auf Nummer sicher geht, äh, dass nicht irgendeine Software, die man womöglich mal runterlädt, ähm, da dann noch irgendwelche Manipulationen vornimmt. Das möchte man auf gar keinen Fall. Weil selbst wenn man, also ich bin jetzt kein Freund von großartig Virenscannern auf Android, aber falls man irgendwas installiert haben sollte, würde das dann auch Alarm schlagen. Und ähm, man wäre auch irritiert, wenn dann tatsächlich mal was ist und dann keine Meldung kommt. Also man Rein aus Sicherheitsgründen, Sicherheit geht da einfach wieder vor allem. Alles abschalten, am besten auch das USB-Debugging wieder abschalten, solange man es nicht braucht. Und dann hat man ein richtig frisches, reines Android ohne irgendwas ähm, mit an Bord. Viele davon sind sogar wesentlich schöner. Ähm, bei Linux hat mir zum Beispiel die Oberfläche gefallen. Ähm, sie ist nutzerfreundlicher, schneller. Und man kann viel, viel einstellen. Also man kann das Design einfach so richtig schön an sich anpassen. Es ist eine Spielerei, aber ähm, es gibt viele Leute, die mögen das. Ähm, auch wenn ich mir manche Windows-Desktops so angucke, ähm, gerade im, im Gaming-Bereich äh, will ja jeder irgendwie so sein, sein eigenes Ding, kann man hier dann auch machen. Dann noch, manche Programme brauchen ja doch leider zwingend die Google-Play-Dienste, weil sie sonst Mimimim machen, beziehungsweise sie lassen sich gar nicht erstatten, wenn sie nicht auf irgendwelche Google-Dienste zugreifen können. Dafür gibt es dann die, zum Glück die freie Implementierung ähm, MicroG. Die kümmern sich praktisch darum, Schnittstelle mehrere Schnittstellen zu bauen, um den Apps vorzugaukeln, die Play-Services wären da. Die übernehmen den Job auch eins zu eins und machen den ganz gut, nur halt ohne, dass äh, Google irgendwie dazwischen hängt. Ähm, Vorteil ist, äh, die werden auch nur dann gestartet, wenn man sie wirklich braucht, spart Strom. Das ist gerade auf älteren Geräten oder wenn man einen Akku, ja, wenn der Akku halt schon mal ein bisschen gelitten hat, ähm, spart es dann nochmal Strom und man hat wieder eine etwas längere Laufzeit. Ähm, die Core-Services, klar, ähm, Google Play für für App, äh, Play Store, App Store ähm, und Google Maps API. Ähm, das Service-Framework-Proxy ähm, für Google Cloud. Viele Messenger ähm, benutzen im Hintergrund den, den Dienst von Google, um Nachrichten hin und her zu schicken. Ist nicht weiter tragisch, weil wenn die Messenger die Nachrichten lokal verschlüsseln, dann darf das auch über einen Google-Server gehen, weil die Nachricht ist ja in sich verschlüsselt, also kann Google da nicht reingucken. Die sehen nur, hier gehen Nachrichten von A nach B, aber was da drin ist, wissen sie nicht, können sie nicht gucken. Ähm, dann Unified Location, äh, Network Location Provider. Ähm, für Geolokalisierungsdienste, äh, gerade manche Kartenanwendungen ähm, nutzen diese äh, Schnittstelle gern, um noch bessere Lokalisierung zu bekommen. Ähm, weiß nicht, vielleicht schon mal ausprobiert. Äh, man kann ja mal einstellen, ob ich jetzt WLAN-Netzwerke, ähm, GPS und manchmal auch noch Mobilfunkmasten ähm, zur, zur Geolokalisierung nutzen möchte. Ähm, je mehr, desto genauer natürlich. Und manche Leute brauchen es halt relativ genau, ähm, also so auf zwei, drei Meter. Bei anderen reicht es, okay, ich bin in dem und dem Wohngebiet bin ich zufrieden zu wissen, in welcher Stadt ich bin. Ähm, zusätzlich bringen sie noch zwei weitere Dinge. Ähm, die alte Maps V1 braucht man heute nicht mehr, kann man ignorieren und das Phone Sky, äh, dieser Store, es gibt leider noch keine Anwendung dafür. Also die, die MicroG Bibliothek bringt zwar äh, die Schnittstelle mit, um im Google Play äh, Dienst zu kommunizieren und um äh, Apps also so wie aus ähm, Aurora, ähm, Apps runterzuladen. Schnittstelle ist da, aber leider keine Anwendung. Deswegen habe ich das hier jetzt nur in meinem ganz Kleinen, ähm, weil derzeit noch zu vernachlässigen. Und dann wären wir jetzt auch schon durch.